0: luisbermejo.com podcast programa 525 origen del espiritismo espiritismo o doctrina según la cual los muertos pueden entrar en contacto con los vivos por lo general a través de un clarividente o un medio son también las prácticas de quienes profesan esta doctrina. Parece que su origen se inicia en 1848, a partir de una cadena de sucesos aparecidos en el siglo XIX, lo que dio pie para que comiencen el análisis e investigación de esos hechos. El hombre sin duda desde tiempos prehistóricos siempre ha tenido una conexión con el más allá. Recuerden, a través del brujo de la tribu, a través de la hechicera de la tribu, a través de las brujas, todas esas cosas que ya conocemos. Pero a lo que me voy a regir en el programa de hoy es al momento en el que aparecen, digamos, con el conocimiento de una globalización y con el comienzo de investigar hechos que ocurren referidos al mundo de los médiums o espiritistas una niña medium Margaret Fox fue explotada por su hermana y su padre en Estados Unidos dando origen a una serie de sorprendentes historias que propiciaron la creación de una religión espiritista esta iniciativa cobró impulso a través de los escritos de otro medium Andrew Jackson Davis que afirmaba ser capaz de realizar en estado de trance ciertas proezas intelectuales imposibles en su vida normal pero veamos la historia Parece que todo comenzó con los espíritus. Se considera que el espiritismo nació en 1847 con las hermanas Fox, como ya he dicho, que vivían en una casa de Hydesville, New York, en la que se producían fenómenos extraños tales como golpes en las paredes y ruidos de las más variadas índoles y procedencias que hicieron pensar en la existencia de un espíritu. Las hermanas improvisaron un alfabeto que en relación con los golpes permitía obtener respuestas a las preguntas que hacían. Estas eran contestadas y contaban la extraña aventura de un hombre que fue asesinado en aquel lugar. La difusión del hecho fue grande y en pocos años se hicieron habituales las reuniones tanto en Europa como en América con el único fin de comunicarse con el más allá por medio de golpes que los supuestos espíritus daban sobre las mesas. Se puso de moda. Después, siguiendo un proceso lógico, surgió el espiritismo como religión, que tuvo en Allan Kardec su gran teórico. Kardec escribió entre los tratados el libro de los espíritus, que es considerado el libro base del espiritismo. El libro de los medios, ambos tuvieron en su época y posteriormente, y aún hoy, la continúan teniendo. Una importancia capital a la hora de buscar una interpretación racional y humana. De los fenómenos espiritistas de tarde recuerdo haber leído el viaje astral lo que hoy se considera que son sueños lúcidos en el que prácticamente era un manual de cómo llegar a hacer un viaje astral curioso, ¿verdad? no sé si tenía relevancia o no porque yo desde luego a nunca lo he conseguido ni en aquellos tiempos jóvenes en los que me picaba la curiosidad por estos temas que todavía me pica pero desde un punto de vista de más rigor y algo más científico como consecuencia de todos estos hechos pronto aparecieron los medios personas a través de las cuales se manifiestan supuestamente los espíritus de los golpes en las mesas como manifestaciones del más allá se pasó al estado de trance del medio en el cual la entidad desencarnada tomaba supuestamente posesión del cuerpo y se manifestaban verbalmente respondiendo a las preguntas de los asistentes a la sesión. Otros supuestos hechos, aún más espectaculares en las sesiones mediúnicas, eran las comunicaciones de hechos futuros, o de acontecimientos lejanos que más tarde se constataban. Los efectos físicos también se cuentan que estaban presentes y así sucedían los consabidos golpes, movimientos de objetos, levitaciones de mesas, luces en el aire apariciones y otras diversas manifestaciones Algunas perfectamente explicables por los conocimientos actuales de percepción extrasensorial y psicokinesis, y otras que la parapsicología actual pone en duda y considera probable sucedieran como consecuencia de fraudes Uno de los primeros en interesarse por constatar los extraños movimientos que se producían en las mesas durante las sesiones espiritistas fue el doctor Suizo de Gasparín. En 1854 trató de demostrar que mesas con un pesado lastre, que con fuerza muscular apenas podían moverse, levitaban en sesiones mediúnicas. Para ello ponía una capa de harina con el fin de descubrir posibles huellas de una acción directa de las manos sobre el tablero. En 1855, un profesor de física de la Academia de Ginebra, el doctor Turi, revisó las experiencias de, de Gasparín. Y realizó nuevas pruebas, llegando a la conclusión de que las mesas se desplazaban sin contactos aparentes e inexplicables por una teórica acción mecánica. Uno de los científicos más célebres de la época que dedicó una gran parte de su vida a la constatación de los fenómenos del espiritismo fue Sir William Crookes. Inglaterra se vio envuelta también en la investigación de Servado. Ha sido también corroborado por otros investigadores en otros lugares. Habiéndome cerciorado de su veracidad, sería para mí una cobardía el no dar testimonio sobre ellos, citaba el autor Sir William. Más adelante continuaba, el poder que posee el señor Hong es lo suficientemente fuerte como para no ser alterado por la influencia de la luz, como en otros casos. Muy al contrario, él es opuesto a que sus sesiones se realicen con poca luz. Y sigue, voy ahora a clasificar algunos de los fenómenos presenciados desde los más simples a los más complejos. Es importante recalcar que los hechos tuvieron lugar en mi propia casa a plena luz y con amigos personales míos a ambos lados del medio. La numeración de los fenómenos que podía producir el vidente Douglas Home constituyen prácticamente todos los fenómenos que conocemos. Tipo 1. Movimientos de objetos pesados con contactos pero sin ejercer presión sobre ellos. Este tipo es uno de los más simples. ...varía desde una simple vibración... ...hasta la levitación en el aire de un objeto pesado... ...cuando la mano está puesta sobre él... ...estos movimientos... ...y debo afirmar que todos los demás fenómenos... ...van precedidos de un aire frío... ...a veces... ...cuando había hojas de papel en la mesa... ...volaban y también el termómetro bajaba varios grados... ...tipo 2... ...fenómenos de percusión y sonidos similares... ...en diferentes ocasiones durante mis experimentos... ...he oído pequeños golpes, detonaciones en el aire... Golpes metálicos, sonido como arañazos sobre madera, el canto de un pájaro, etc. Estos sonidos se oyen con casi todos los medios, aunque cada uno tenga su peculiaridad, pero con el señor Home suelen ser variados. Tipo 3. Alteraciones del peso de objetos. En algunas ocasiones procedí a medir con un dinamómetro de muelle la fuerza requerida para levantar una mesa. Prendía el dinamómetro bajo un extremo de la mesa de forma que midiera dicha fuerza. Primer experimento. Pedíamos a la mesa que pesara poco Las manos del señor Hong y los otros cinco participantes Tocaban ligeramente la mesa Al intentar yo levantar la mesa por debajo El dinamómetro registraba una fuerza de un kilo Que era la necesaria para levantarla Segundo experimento Pedíamos a la mesa que pesara mucho Las condiciones eran las mismas El señor Hong y los cinco participantes Tocando ligeramente la mesa La levé por debajo cuatro o cinco veces Registrándose una fuerza de 18 kilos que era la que ejercí para poder levantarla. Tipo 4 Movimiento de objetos pesados colocados a cierta distancia del medio. Las veces en las que los objetos como mesas, sillas, sofás, etc. se movieron sin que el señor con los tocara, han sido muy numerosas. Mencionaré las más extrañas, en cierta ocasión vimos todos moverse una silla desde un rincón de la habitación y levantarse hasta posarse lentamente sobre una mesa. En otra ocasión, un armario se movió hacia nosotros y volvió a su sitio siguiendo órdenes mías. He repetido varias veces la experiencia que fue concluyente para la sociedad dialéctica y que consistió en el movimiento de una pesada mesa colocando las sillas de espaldas en ella unos 30 centímetros y con los presentes de rodillas cada uno sobre su silla, con las manos sobre el respaldo de estas y no tocando la mesa. Tipo 5. limitaciones de mesas y sillas sin contacto con ninguna persona. En cinco ocasiones distintas, una pesada mesa del comedor se elevó desde unos pocos centímetros hasta 40 centímetros de suelo en condiciones imposibles de trucaje. Tipo 6. Levitaciones de personas. En una ocasión, una silla con una señora sentada se elevó varios centímetros, pero los más extraños casos los he contemplado con el señor home En tres ocasiones diferentes le he visto levitando, una sentada en una silla, otra de rodillas sobre su asiento y la última de pie. En cada ocasión tuve la oportunidad de contemplar toda la cena mientras tuvo lugar. Tipo 7. Movimiento de objetos varios sin contacto con personas. Bajo este epígrafe me propongo describir algunos fenómenos en los que he sido testigo y que es imposible atribuirlos a truco alguno. Un medium sentado en mi salón no puede hacer mediante truco y en presencia de otras personas que un acordeón se contraiga sonando mientras lo sujeto con mi propia mano hacia abajo por el extremo opuesto a las teclas. Lo mismo que no puede hacer en esas mismas condiciones que un acordeón flote por la habitación sonando. Tampoco puede introducir una maquinaria que pueda hacer que un pañuelo se haga un nudo y vaya a parar a otro lado de la habitación. Ni hacer que un piano toque solo, ni un cenicero flotar, ni levitar una botella o poner en marcha un péndulo encerrado en una caja de cristal. Tipo 8. Luminiscencias. Comprobar luminiscencias requiere obviamente tener la luz apagada. No necesito explicar que en estos casos tome precauciones especiales para no ser sorprendido con sustancias fosforescentes o de otro tipo. Bajo estrictas condiciones de control he visto un cuerpo luminoso del tamaño de un huevo que flotaba sin hacer ruido sobre la habitación. Fue visible durante 10 minutos y antes de desaparecer, botó tres veces sobre la mesa haciendo un ruido como el que haría un objeto sólido y pesado. Tipo 9 Apariciones de manos luminosas o visibles con luz ordinaria Las manos no siempre me parecieron sólidas A veces presentaban aspectos de nebulosa en parte condensada en la forma de una mano Esto no es igualmente visible para todos los presentes Por ejemplo, en una ocasión se vio moverse una flor Algunos vieron una nube luminosa en torno a ella Otros vieron una mano nebulosa Y otros vieron la flor moviéndose Las teorías de Crux o por lo menos las que él intentó dar una explicación elaborada acerca de los fenómenos observados. La primera teoría decía que los fenómenos son resultados de trucos. El medium es un impostor y los observadores están locos. Está claro que esta teoría podría explicar solo una pequeña parte de los hechos observados, afirma Crookes. Hay una gran diferencia entre los trucos de un profesional rodeado de todo su aparato y ayudado por varios asistentes y los fenómenos observados con el señor Home, que tienen lugar a plena luz, en mi propia casa, y rodeado de amigos míos que están al tanto de detectar cualquier truco. Además, el señor Home ha sido frecuentemente registrado antes y después de las sesiones y él siempre se ofrece hacerlo. En las ocasiones más espectaculares yo mismo le sujetaba las manos. Segunda teoría es que las personas presentes en la sesión son víctimas de un tipo de manía e imaginan fenómenos que no tienen existencia objetiva. La tercera teoría, todo es resultado de una acción consciente o inconsciente del cerebro y estas dos teorías no pueden abarcar sino una pequeña parte de los fenómenos e incluso ni podrían explicar siquiera esa parte. Cuarta teoría, los fenómenos son producidos por el espíritu del medium probablemente asociado a al de alguno de los presentes. Quinta teoría, es la acción de demonios. Sexta teoría son acciones de otro tipo de seres que habitan la Tierra pero invisibles para nosotros. Séptima teoría son los espíritus de personas difuntas. Octava teoría. De acuerdo con ella, el medium o las personas presentes como un todo poseen una fuerza, fuerza psíquica, por medio de la cual seres inteligentes producen los fenómenos observados. Lo que son estos seres es de objeto de otras teorías. Los más ardientes espiritistas admiten la existencia de dicha fuerza psíquica, pero añaden que solo los espíritus pueden producir los fenómenos a través de dicha fuerza poseída por el medio. La diferencia entre los abogados de la fuerza psíquica y los espiritistas estriba en que pensamos que todavía no hay ninguna prueba de la acción de un agente que no sea la propia mente del medio, mientras para los espiritistas es una cuestión de fe que no requiere prueba. A través de estos testimonios, el célebre William Crooks nos podemos dar una idea de aquellos supuestos fenómenos de acción de la mente sobre la materia, que fueron típicos de las sesiones realizadas con Daniel Douglas Home. Son dignas de resaltar, lo que ya hemos indicado en varias ocasiones de este extraordinario caso, las condiciones de claridad y visibilidad en la que este dotado manifestaba sus facultades. Al menos, los informes de Crocs así lo denotan. Es importante también la clasificación que hizo el investigador de los fenómenos analizados, ya que nos permiten una visión sistemática de todos aquellos hechos extraordinarios, ilustrados con casos que vivió el mismo Crocs. Por otro lado, resulta igualmente interesante observar las diferentes alternativas que ofreció como explicaciones de los fenómenos que investigó durante varios años con Home. Recogió las hipótesis espiritistas, tan en boga en aquella época para terminar con su idea de la fuerza psíquica en la que de alguna manera estaban de acuerdo los espiritistas, salvo en el importante matiz acerca de quién dirigía dicha fuerza. Mención aparte merece, como la más antigua de las sociedades formadas para estudiar los fenómenos paranormales, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, Society of Physical Research las experiencias del célebre William Crox, las investigaciones emprendidas por la Sociedad Dialéctica de Londres y el auge del espiritismo en Inglaterra hicieron que se consolidara la idea de aunar todos los esfuerzos con el objeto de investigar sobre estas extrañas manifestaciones. A tal fin, un grupo de científicos, filósofos e investigadores decidieron crear en 1882 la sociedad. Entre ellos figuraban los nombres de Barrett, Gourney, Pondmore, Oliver Lodge, Myers, Massey todos muy conocidos en la época, y pronto la asociación adquirió fama en todo el continente y formaron parte como asociados hombres de la talla de William James, McDougall, que luego en Estados Unidos sería el impulsor de los trabajos de Ring, y el mismísimo Sigmund Freud. Si bien este último no estuvo implicado en trabajos de investigación, como los dos psicólogos citados, contribuyó con algunas obras a dar su opinión sobre fenómenos tales como la telepatía y la precognición. La importancia de la sociedad londinense fue decisiva, pues no solo recopiló miles de casos e investigó ciertos de sujetos, sino que aunó a hombres de gran talla. Igualmente impulsó la investigación en los Estados Unidos con la fundación en Nueva York en 1884 de la Sociedad Americana de Investigaciones Psíquicas, American Society of Physical Research, de la mano de insignes hombres como fueron los psicólogos William James Stanley Hall y William McDouglas. Ambas sociedades todavía existen, publicando sus revistas trimestrales y coordinando los trabajos de diversos investigadores. Los grandes dotados tuvieron su época a finales del siglo XIX y principios del XX. De algunos ya hemos hablado, como es el caso de Daniel Douglas Home, del que se cuentan hechos extraordinarios, muchos de ellos constatados por Crocs. Home se paseó por todos los países de Europa entre 1850 y 1880 desafiando a ilusionistas y científicos a explicar sus habilidades. Tengan en cuenta que en aquellas fechas también había magos, como hay ahora, ¿no? No tuvo la oportunidad de enfrentarse con el gran ilusionista de la época, Robert Houdini, pero sí con otros menos conocidos. En 1853, Home desafió a una comisión de científicos ingleses a que explicaran sus demostraciones. Entre ellos, el célebre físico Faraday aceptó, pero afirmó simplemente que Home era un hábil mago. La Sociedad Dialéctica de Londres, por el contrario, aceptó la telequinesia de Home, confirmando la existencia de una fuerza desconocida capaz de mover objetos sin contacto directo. Para la investigación se realizaron 50 sesiones, nombrando una comisión de 30 científicos. Crooks, por su parte, confirmó, después de múltiples experiencias, la capacidad de Home para mover objetos tan pesados como un piano que levitó varios centímetros e incluso un acordeón que se contraía sonando, como si alguien interpretara con él una melodía. Otras de las grandes dotadas de la época fue la italiana Eusapia Palladino, mujer campesina con una cultura muy elemental y que fue el asombro de personas tan sensatas como el astrónomo Schiaparelli, el fisiólogo y premio Nobel Richet y el gran ilusionista Howard Tasson, el psiquiatra, también Chorez Nothing, los doctores Morselli y Tamburini y una larga lista de otras notables personalidades de la época serias y contundentes. La Paladino fue, sin embargo, sorprendida en fraude varias veces, y algunas asociaciones, como la SPR de Londres, la Sociedad de Londres, de la que ya hemos hablado, la tomaron como una defraudadora. No obstante, para otras entidades, los fenómenos que producía Eusapia, tales como la telequinesias, levitaciones de objetos, ectoplasmias, etc., fueron auténticos. Se realizaron pruebas en el Instituto de Psicología de París, en el laboratorio de psiquiatría de la Universidad de Turín y en otros círculos científicos. Veamos lo que decía de Eusapia uno de los más célebres investigadores de la época, Hereward Carrington, en sus informes para la revista de la Sociedad Americana de Investigaciones Psíquicas. Escribía: Como fueras de serie y entre las más vívidas y extraordinarias experiencias, debo considerar mis sesiones con la medium napolitana Eusapia Paladino. Analfabeta, con dificultad para escribir su propio nombre. Y a pesar de todo ello, poseía poderes únicos que por muchos años sorprendieron a científicos de toda Europa. Eusapia Paladino fue, sobre todo, medium de efectos físicos, aunque también se le detectaron ciertas facultades del tipo mental. Los objetos se movían alrededor en su presencia sin que nadie los tocara, se oían raps de gran estruendo. Aparecían luces, había instrumentos musicales que sonaban sin que nadie visible los tocara, todos estos fenómenos sucedían mientras la médium estaba sentada, bien controlada, especialmente sus manos y pies, y naturalmente con luz suficiente para permitirnos percibir todo lo que acontecía en la habitación. Con cierta nitidez. Eusapia realizaba sus sesiones en cualquier lugar, en casas privadas, en el laboratorio de una universidad o donde quiera que se la convocara. A menudo se la controlaba antes de la sesión, pero nunca se encontró nada sospechoso entonces tomaba asiento en su lugar delante de una mesa de madera mientras los otros participantes se sentaban también alrededor las personas a ambos lados de Usapia le sujetaban las manos, rodillas y pies las sesiones comenzaban a plena luz detrás de ella se montaba una cabina construida con dos cortinas negras cerrando un rincón de la habitación en dicha cabina se introducía una mesa sobre la que se depositaban pequeños instrumentos musicales propiedad de los asistentes Eusapia nunca se sentaba dentro de la cabina sino fuera, en el círculo. El respaldo de su silla estaba a unos 30 centímetros de las cortinas. A plena luz, con sus manos, pies y rodillas controladas, la mesa comenzaba a vibrar y a moverse. Muchos medios consiguen que las mesas vibren y si esto hubiera sido todo, no habría lugar para el caso. Pero después de las vibraciones, la mesa del círculo comenzaba a levitar completamente en el suelo, quedando suspendida en el aire por espacio de varios segundos. He visto en mi existencia cientos de levitaciones y estoy tan seguro de su realidad como de otros acontecimientos de la vida. Muchas veces cuando la mesa estaba en el aire le pasábamos una cuerda por debajo y por encima y entre su cuerpo y la mesa sin encontrar obstáculo alguno. Estas levitaciones las sostenían mientras uno de los asistentes estaba debajo de la mesa agarrando los pies mientras que las manos de Eusapia no tocaban la mesa, siendo esto último perfectamente visible a todos los presentes. Había una curiosa resistencia elástica de la mesa cuando estaba suspendida en el aire, como si estuviera sobre goma. De repente, dicha resistencia se desvanecía, cayendo la mesa sobre el suelo. He visto la mesa subir más de un metro durante las sesiones con Usapia, e incluso estando yo de rodillas sobre el tablero, la mesa levitaba. La medium permanecía sentada sin moverse con sus manos y pies perfectamente sujetos por otros presentes. Después de las levitaciones se oían raps en la mesa que estaban dentro de la cabina y en la del círculo. A menudo los ruidos adoptaban una forma muy peculiar. Por ejemplo, Usapia golpeaba cuatro veces la mesa con sus nudillos dejando la mano sobre ella unos 20 centímetros. A los pocos segundos después sonaban unos ruidos raps imitando exactamente sus golpes. Como si fueran su eco diferido en unos instantes. Después oían cinco golpes que querían decir que la luz debería ser disminuida. La luz era sustituida por una más débil. Aunque con esta luz se podía ver todo claramente, incluida la medium, entonces se los instrumentos de la cabina, se movían sobre la mesa, terminando por salir, uno o más flotando en el aire en torno a la habitación, y además sonando. Si era, por ejemplo, una mandolina, sus cuerdas vibraban mientras flotaban en el aire, y si era una campana, sonaba con estridencia hasta que caía al suelo. Es cierto que Eusapia a veces recorrió al fraude y en ello fue sorprendida por nosotros y otros. Su método consistía en liberar un brazo del control produciendo fenómenos con la mano libre. Casi todos los investigadores han denunciado este tipo de engaño. Sin embargo, todos salían convencidos de la veracidad de sus fraudes. ¿Por qué se puede uno preguntar, recorría el truco, si sus poderes eran jeduinos? ¿No sería que todos sus fenómenos fueran más bien fraude, mal controlado? Es difícil contestar a esto en pocas palabras. De alguna manera pretendía trucar los fenómenos para divertirse, pero cuando lo descubríamos y comprobaba que no podía engañarnos, entonces realizaba el fenómeno genuino. Esto se lo he visto hacer a menudo, y cuando defraudaba y era descubierta, lo repetía de forma que nunca pudo ser explicado. Este es uno de los testimonios de uno de los investigadores más célebres que tuvo la metafísica. ¿Qué se puede concluir de todo esto? ¿La respuesta queda en el aire una vez más? o pues ya conocemos cómo se mueven los objetos y cómo le evitan los objetos en el aire. Hoy en día ya lo sabemos, ¿verdad? Tenemos grandes magos que le evitan. Otro de los grandes dotados ya en el siglo XX fueron los hermanos Schneider, Willy y Ruby, investigados por el Instituto Psicológico de la Universidad de Múnich y el Hospital Psiquiátrico de Viena, por el doctor Osti por el doctor Schrenk-Nothing, el doctor Hall, el doctor Dingwall y otros expertos en la materia, uno de los cuales fue el gran desenmascarador de fraudes de principios del siglo XX. Harry Price, que adquirió fama por sus exhaustivos controles en las sesiones mediónicas, asistió en los primeros contactos con los hermanos Schneider a las sesiones organizadas por el psiquiatra alemán Schrenk-Nothing, de las que el investigador inglés salió vivamente impresionado ya que aparentemente los medios de control no detectaban que Rudy Snyder cometiera fraude. Sin embargo, algunas de las sesiones que se organizaban en la casa de la familia Snyder, de la que todos sus miembros desde el padre a la madre pasando por los hijos se decía que eran dotados de efectos psíquicos Price, cuando investigó en este ambiente nunca detectó fraude. Consta en sus informes al Laboratorio Nacional de Investigaciones Psíquicas de Londres el que fue fundador y director Price entonces decidió llevar a Rudy Snyder al laboratorio de Londres para tal ocasión preparó unos métodos de detección de fraudes muy inteligentes consistía en rodear a los objetos que se suponía iban a ser movidos por el medium a distancia con rayos infrarrojos esta misión cerraba un circuito que cuando era alterado por un objeto físico del tipo que fuera automáticamente hacía que varias cámaras de fotografiar se disparasen desde distintos ángulos retratando el objeto que evidentemente había sido movido por algún tipo de energía u otro medio que pudiera tener carácter fraudulento. Fue concretamente en la sesión número 25 en el año 1932, llevada a cabo en el laboratorio cuando las cámaras se dispararon, recogiendo en sus placas un brazo de Rudy junto al objeto cuando se suponía que debía estar en trance. Este hecho vino a minar la confianza de Price en todas las pruebas que durante años atrás y en diversos lugares había realizado con los hermanos Snyder. Cuando Price le recriminó al día siguiente su acción, la primera reacción de Rudy fue decir que el brazo debía ser algún espíritu. A lo que Price replicó que el espíritu en cuestión llevaba el mismo pijama con el que vestían a Rudy en cada sesión. Literalmente sobre el caso de Rudy Snyder escribió mis palabras finales son que, en mi opinión, hemos asistido a fenómenos genuinos en nuestros experimentos con Rudy en los años 1929 y 1930, y que es altamente probable que las telequinesias de pañuelos y las interferencias registradas por los rayos infrarrojos durante las pruebas de 1932 se debiera también a algún tipo de energía exteriorizada por el medio. En cuanto a otros fenómenos, debo suspender por el momento mi opinión, ya que me temo que tendremos que comenzar toda la investigación con Rudy de nuevo. Price sustentaba en esta opinión, por el hecho de que salvando aquella sesión de 1962, en las demás en que se repitió la experiencia, la cámara no registró nada normal, sino tan solo el pañuelo levantándose sin nada extraño alrededor. Según él, sería la energía procedente de Rudy la que interrumpía el circuito originando las fotografías. Una vez más se pone de manifiesto el estrecho margen en el que se desenvolvían los investigadores de la metapsíquica. Ya que, debido a las condiciones de escasa luminosidad que imponían los medios, los fraudes, si se detectaban tenían que hacerlo con aparatos tales como los descritos, y que incluso dejaban la duda en el aire, ya que, como el mismo Price escribía, había teóricamente un tiempo, medio segundo, entre la interrupción del circuito y la deflagración de las lámparas de magnesio, que bastaba para empujar el pañuelo y volver la mano a la posición de control, sin que lo detectara la placa. Otro gran dotado de los años 20 fue el polaco Jan Gusik, también investigado por el Instituto Metapsíquico Internacional de París. Estos últimos dotados sufrieron condiciones de control más severas, no solo por una mayor experiencia acumulada, sino porque los medios de detección se perfeccionaron. Así se empleaban, como hemos visto, las fotografías de magnesio, rayos infrarrojos y otros medios que dificultaban el fraude. Algunos de los grandes dotados fueron sorprendidos en fraude, alegando los metapsiquistas que, al ser los fenómenos parapsicológicos evasivos por naturaleza del medio, aun estando inconsciente, pueden intentar fraudar para alcanzar el objetivo. Sin embargo, la cantidad de fraudes detectados en los últimos años de la metapsíquica hicieron que muchos científicos se alejaran de este tipo de investigación, a pesar de los testimonios en sentido contrario de investigadores tan célebres como los citados. Por último citaremos algunos nombres más de conocidos medios sin detenernos en otras aclaraciones y remitiendo al oyente a cualquier libro sobre esta época. Nombres tales como Florence Cook, Stanislav Toszik, Marta Verau, Miss Gollinger y Kluski fueron otros tantos azotados célebres de aquellos años. Los resultados obtenidos por los sucesivos investigadores fueron demostrando que, más que al poder de los espíritus, los curiosos sucesos ocurridos durante las sesiones se debían a los poderes mentales de los verdaderos medios, a quienes muchos científicos e investigadores comenzaron a llamar clarividentes o, más contemporáneamente, psíquicos. Pero eso forma parte ya de la historia moderna de la parapsicología.